0: Остановились мы в разгаре терутся, то есть на все вот эти вот страшные вопросы в начале, которые казались мне, мне во всяком случае, совершенно неразрешимыми. Рэба дал ответ достаточно простой, понятный. но, правда, вот существо, существенный момент остался недоразобранным. Раше действительно не надо объяснять, каким образом каким, не надо объяснять, что речь идет о будущих поколениях. Не надо объяснять того, как с ними можно заключить договор, то есть как в принципе заключается договор с людьми, которые сейчас пока что не родились. Ему необходимо, поскольку это очевидно, даже для пятилетнего ребенка, что раз все собрались, мы шарабейна пристали перед мышей Равеейна тогда, значит речь то идет о ком еще, о будущих поколениях. Почему. Нет проблемы в том, что с ними Всевышний может заключить договор, но потому что договор заключается Всевышний, у него никаких проблем, ограничений в возможностях нет. Поэтому это не нуждается в объяснении, что хочет Рашин, на чем хочет Рашин настоять и сделать ясным для изучающего, то, каким образом этот договор заключается. А именно, что этот договор заключается с будущими поколениями, точно так же, как с нынешним, ну, современный я имею в виду, а неопосредованно через это поколение. Что речь идет не о том, что будущие поколения получают, вступают в этот союз каким-то, ну, в свою очередь, родившись, скажем, родившись в физических телах, либо в качестве душ, либо в качестве преемников нынешнего поколения. А речь идет о том, что они вступают в этот союз точно так же, как и данное поколение. И с этой точки зрения Аргументировать Возможность заключения с ними союза Так как это делают вот комментаторы Названные нами в начале стихи То есть говорить о том Что там души присутствовали все Поэтому с ними можно было заключить договор Либо Боро Сын как продолжение физического отца Не только Бессмысленно Но и вредно для вот этой позиции Раши Потому что любые различия между нынешним поколением и будущим представление будущих, будущих поколений, скажем, как продолжение нынешнего, либо то, что они принимают данный союз, вступает в этот союз в качестве душ, в отличие от нынешнего поколения, которое вступает в него душами в телах. Это противоречит главной идее, которую Раша хочет донести, для которой, собственно, этот вот коротенький комментарий и дается, что Принятие ими союза оно совершенно одно, одновременно, единовременно, в равной степени вступают в союз. И люди, которые э, сейчас живут в мире, эти люди, которые с точки зрения нашей, человеческой, они будут жить в мире спустя там, долгий срок, может быть, и наше поколение в том числе. И с этой точки зрения нет разницы между герами и с евреями, потому что, ну, естественно, и пятилет, пятилетнему ребенку понятно и известно, что герем вступают в народ на полноправной основе, то есть они являются полноценными членами народа, и если договор заключается с будущими поколениями, то есть с поколениями, где этот гер уже гер, то какая в этом проблема? То есть это, он не может рассматриваться отдельно от еврея другого, более того, это, если бы он рассматривался отдельно от еврея, выделялся бы, то это, опять же, работало бы в минус вот этой идеи того, что данный союз актуален абсолютно для всех, вне зависимости от времени. Вне зависимости, в частности, от времени там, вступления в народ, скажем. Зайн. <связывая> Это страница 271. В самом, начале, в самом конце. «Алпи куланал ветнад ойх фаштейн». И в свете вышесказанного также станет понятно. Осталось несколько моментов в, в диюках разных. Мы отметили языковые какие-то детали, которые ну, вызывали с точки зрения того подхода, который мы исповедовали вначале, вызывали удивление. Так вот, станет также понятно. Вот Раши из Он обоим. Мы задали выше вопрос, почему Раши использует формулировку, которая, с, кстати говоря, не помню, она была в Гимуре или, или в Мидрешем, так или иначе, формулировку более длинную и менее привычную, менее обычную. Несмотря на то, что среди источников, на которые он мог бы опираться, давая этот комментарий, есть и формулировка, и формулировка более короткая, более привычная. Он называет поколения Осидим Лигис, дословно те, которые в будущем будут быть. Так я понимаю, что это будет принципиально дальше, чтобы понять дальнейшую мысль, а не приходящие поколения доирес обоим. С точки зрения быта, с точки зрения ну, вот такого смысла нормального смысла, скажем, да, недословности. В общем, это примерно одно и то же обозначает, действительно, и какая разница, так сообразить достаточно трудно. Сейчас я это будет прояснять в комментарии Раши, которые, как мы немыслимое количество раз отмечали, представляет свой текст крайне точный, как даже вот такая деталька, она играет свою роль. Так вот, почему Раши использует осидим лист, а не боем? «Дер фон ворта Поскольку вот это вот смысл слова «дойрос» обоим, приходящие поколения, из нитматгеш аз шайхос не подчеркивает, что вещи, о которых идет речь, они не имеют никакого отношения, никакой связи с тем существованием, которое присутствует сейчас. Понятно, что под существованием, которое сейчас, имеется в виду текущее поколение современники Мойшера Рабейну, а с, э, до и обоим это те, которые вот, приходят дальше. Так вот, слово обоим подразумевает, что между ними есть определенная связь, между современниками Мойшера Рабейну и последующими за ними поколениями. Есть определенная связь Обоим с Бегови. То есть, само выражение «дойра» «обоим» подразумевает определенную преемственность. Приходящие поколения, наступающие поколения. Это, ну вот в контексте святого языка, это означает поколение, которое следует за кем-то которые идут по пятам там предыдущего поколения являются его преемниками является связаны с ним у Вимейла бы шасмеми зок собой разумеющимся образом как если бы Раша сказал как бы дейросабоем приходящие поколения хоча здермити змеями айсенту зок наз нох несмотря на то что подразумевалось бы этим ну совершенно то же самое вроде как до есть, то есть подразумевались бы поколения, которые пока что не существуют, пока что они значит, будущие, вини приходящие поколения, то есть те, которые пока не пришли. И из до Глаизацек, Эйхаша и несмотря на это в данном обороте ощущалась бы связь вот этих вот приходящих поколений с тем поколением, которое сейчас наличествует, зеван кумен алжемших в это то есть они приходят как продолжение, как следствие тейцюа, как вывод, да? словно как следствие, венги борнвэнф фундем дейр во возисшэндо, то есть они будут являться порождением того поколения, которое вот сейчас на дворе. Дози, что это означает? As из махриях дем дойер воскунт им речь идет о том что поколение которое сейчас предстало перед моим шарабейну оно обязывает к наличию поколения которое которое вот с обоим к наличию последующего поколения похоже на наше рассуждение по поводу причины и следствия что там следствие обязывает к причине и получается, и получается таким образом. Получается, что с точки зрения существования данного поколения, следующее поколение, оно уже как будто есть. Как помнишь, там, в алохе, когда мы сталкивались с ситуацией, когда плоды, которые в обязательном порядке будут собраны, они в, ну, в определенном смысле, в ключе там, некоторых вопросов логических, могут рассматриваться как уже собраны. Примерно так же здесь, то есть доира с обоим, ну, понятно, что Здесь мы оперируем такими тонкостями Которые Ну нормальный такой простой Человек не заметит ни в жизни Тем более не зная источников На которые Раши мог бы операться И не зная, что есть альтернативы И даже если, и даже зная То есть даже, даже зная, что могут быть Два выражения, там Дойра с оседем Лиес Или доира с обоим Ну сомнительно, что кто-то из числа таких вот изучающих вроде нас он обратил бы внимание на различия между этими вещами. Ну вот, то есть это тонкие вещи, но тем не менее в них заложен вот такой смысл, который бы транслирует. То есть дойрос обоим это описание ситуации следующим образом, будущие поколения их да еще нет но они обязательно появятся просто потому что существует данное поколение и будут являться его следствием его э, прямым выводом с тобе то есть единственная причина по которой следующее поколение пока отсутствует но вот не наступило время когда они практически реализуются Скажем так, то есть потенциал на них совершенно, совершенно актуален и сейчас, и с точки зрения потенциала, они уже как будто бы присутствуют здесь. Подобно тому, как пишет Рамбам Зе Ше Кор ейсей хамим гейламабойцад ато хулу Рамбам интереснейшую вещь говорит в законах Чуве то, что мудрецы называют Ойла Мабо, будущий мир да? Ойла Мабо. А что нас здесь интересует, что ойлам або это то же самое, как дойрос обоим. ойлам Або. Дойрос обоим. Только в другом числе, в единственном числе. То есть, ну, вот с точки зрения контекста нашей стихии, наступающий мир. Приходящий мир. Так вот, они Рамбам говорит, этот мир назван наступающим, приходящим, не потому, что его сейчас нет этот мир сейчас есть он называется або не потому что он отсутствует он и сейчас актуален он и сейчас присутствует называется он приходящим миром потому что человек его осмысляет как бы да, вот эта жизнь переводя дословно Назвали его Ойла Мабу по той причине, что та жизнь, которая человеку, человеку приходит со стороны этого мира, Ойла -мабу", она его постигает после его пребывания в в этом мире. Шаану Бой бойбы гуфенефеш, где мы находимся в, в виде людей, представляющих собой душу, одетую в материальное тело. Ойломаба и зейхитмем мотсуивы оймет то есть что имеется в виду что вот под этим оборотом абу или обоим в нашем случае подразумевается вид существования который да сейчас мы его не постигаем мы его э, не улавливаем как бы не видим в действии что мы говорим про мир будущий под по будущим миром скажем э, надо, надо отметить что э, помните мы все время оговариваемся что лам оба обозначает две вещи это Ганедан нижний и верхний, и Оэлла в смысле «Время после воскрешения из мертвых». Рамбов здесь говорит именно про Ганейден. чтобы вот Ганейден — это вид существования, просто это вид существования, который точно так же актуален. Это как, знаешь, как жизнь, которая идет в соседней комнате. В соседней комнате тоже идет жизнь, просто мы в этой комнате живем и ну, плохо знаем, что там. А вот когда переедем туда, так ну, вот, у нас жизнь будет тамошняя. Э, так вот, этот э, Ойлам Габу, с точки зрения этого объяснения, тоже Раша поясняет, как, цитата завершилась, он э, и сейчас Моцуй в он э, существует, Моцуй, Мециус обладает э, Мициусом. Моцуй в у навердги руфен ойлам хабо и называется ойлам аба нордерфу нордерфара только по той причине. Потому что он является следствием, выступает следствием жизни человека в этом мире, как и когда человек живет в виде человека в качестве, существует в качестве человека, одетого в материальное тело отсюда, ну, отсюда понятно, что речь идет о ситуации, когда человек живет уже не в качестве души одеты в материальное тело, следовательно, это Просто поясню, откуда я это взял. Да, ке, гендер, ложна, сидим, ли, ейс. В противовес этому, противоположным значением, обладают слова «осидим, ли, в которые в будущем будут быть. «Осидим» слово слова будущее, «ли, есть понятно. «Изиц ли, гамри, нит, фаран». То есть, что это означает? Они станут быть, то есть вообще приобретут какой-то имциус, приобретут какое-то существование, только в будущем. Сейчас их совсем нет. То есть это, это, этот оборот подчеркивает, кстати говоря, то, что мы изложились выше, это справедливо. То есть, да, действительно, каждое поколение, оно обуславливает жизнь предыдущего поколения, то обуславливает жизнь следующего поколения. То есть, в каком-то смысле мы можем сказать, да, там наши потомки там... Многократные правнуки, они нами обусловлены, и они как будто бы, ну да, можем сказать, что они в потенциале существуют, присутствуют здесь. Но дело в том, что Раши важно указать именно на то, что будущие поколения, они абсолютно, сейчас вот в плане данного заключения Союза, они совершенно отдельные от тех людей, которые сейчас воспринимаются, воспринимают союз. И при этом вступают в этот союз на абсолютно равных правах с теми, кто сейчас присутствует В той же мере, в том же качестве и так далее. Так вот, осидим лиис означает, что этих людей вообще нет. Они сейчас отсутствуют абсолютно. ни нитоби, Пойл, не только их нет. Ну вот как выше противопоставил потенциал и фактическое существование. Вот этот человек он сейчас фактически существует, а его праправнук он пока не существует фактически. Мы его еще не видим. Но в будущем увидим с Божьей помощью. Uh, Но вся само его существование, оно должно еще осуществиться. То есть его сейчас совсем нет. Что это означает? Uh, Talgut, то есть Он не является следствием данного поколения. Здесь мы рассматриваем человека как он самостоятельно, человека из будущего, как самостоятельное существо, как самостоятельное, там, или поколение в целом, как самостоятельное поколение, независимое, не являющееся следствием, в том качестве, в котором оно не является следствием э, нынешнего поколения, современников мышек, если говорить о нашей стихе. Он из Раша Медаик-Беойсер, и поэтому Раша вот, настаивает на данной формулировке, даже Раша здесь говорит медаик Йойсер». Это, что это такая ну, очень тонкая деталь, ну, в том смысле, что Рашид, вот, ну, для того, чтобы свою мысль добить, он даже здесь вот выбирает слова очень пристально. Он зогнит дойра с обоим, и он говорит, не дойра с обоим, а вот в вот в мангикент Почему? Потому что если бы он сказал дойра с обоим, то есть наступающие поколения в смысле преемники нынешнего поколения, тогда можно было бы подумать, с что заключение союза с теми, кого сейчас здесь нет, измеца Демба возрезайны дойры с обоим, это по той причине, что они дойры с то есть что есть определенные причины сторонние которые обуславливают то что поколение будущего вот они появятся поколения будущего заключать союз со всевышним этот потому что они боим это типа бора кериода потому что они приходят, они приходят в качестве следствия и продолжения нынешнего поколения «Вэалдэр гад пирвы подобно тому, как мы выше приводили, знакомились с мнением комментаторов, что вот причиной возможности заключения союза с будущим поколением являлось то, что они являются продолжением нынешнего поколения. и еще момент, «дэмвэлтэзнидборор». «Тогда непонятно, одэр или даже более того, может быть, в такой форме исключаются из совокупности народа гейрим. Потому что кто находится в потенциале из нынешнего поколения? Только те, кто являются потомками, которых обусловило, обусловило существование нынешних евреев. Они, к будучи вот к наступающим поколениям, в той форме, в которой поколение действительно следует за предыдущими. Они вроде не включаются, они появляются вот как со стороны. Валзей Зайна, Ниткин, во потому что они не являются продолжением и следствием, порождениями э, нынешнего поколения. Ундерибер из Раши Ли есть. И по этой причине Раши подчеркивает, Асидим Ли есть, которые в будущем появятся, как бы в будущем будут существовать а вот чем подчеркивается что существование этих людей этого поколения в целом каждого члена его в частности он будет хидушем он обновится хама сидим и кризис кризис поэтому отсюда понятно само собой разумеющимся образом что заключение Союза, оно должно происходить, обязано происходить, даже более того, оно обязано происходить с будущими поколениями самостоятельно, отдельно, Гуфу, не опосредованно через нынешнее поколение, там, где последующие рассматривались бы как преемники этого нынешнего. Беремших, Фундамистикин Дуэр А, не, а в, не в том ключе, когда наступающие поколения, они бы рассматривались как продолжение суще... нынешнего поколения. также ясно, что сюда включается также и Герим, Воссей, Ли, поскольку они тоже... И даже, наверное, в каком-то каком даже более таком вопиющем ключе обновляются в будущем, потому что они берутся вообще непонятно откуда. То есть вот они, как сказали мудрецы, что евреи вышли из знания только для того, чтобы мы к ним добавились геерем. Идея нуждается в объяснении, и, в общем, обычно она обычно доказывается как раз, что она не может быть понята по простому смыслу, то есть вот эти все, все скитания и мучения и бедствия, которые еврейский народ пережил, не, не могут вроде э, восприниматься как следствие вот, единственной задачи, э, чтобы к еврейскому народу примкнуло там столько-то человек. Речь идет об исках святости и так далее. Но также в, в, с точки зрения прямого смысла. Э, вот. Значит, есть, есть, такая, есть такая тема, что искренне заключенные такие вот и но, новые души ехал, должны подсоединиться к народу вот таким вот хитрым образом через институт Гиюра. Так вот, это еще больше хидуш, как бы это такой вот еще более вопиющий хидуш. Раша на своим языком настаивает на том, что Каждый человек из будущих поколений, он является хидушем, он будет являться новым существованием, подчеркивает это, ну, тем более геем. Хес. Фундампируш Раши. Кумта Рисам Агивалцики Героя. И на ныне 28-й год Герит кам и Из комментария Раши следует потрясающая вещь, потрясающее указание в области, о которой мы многократно говорили ескентескентreffen Азайд же золамулзайн арабефал близих им вольстаркайность виеравидебетуиров мецвеис ну часто такое вот может такое произойти что иногда еврей совершает падение uh, и не хватает ему сил и не хватает ему uh, ну там не знаю духовный Духовной мощи, для того, чтобы совершать свое служение в области Торы и заповеди, Фразбайм, а в частности, на работу, которая сопряжена с выходом в мир, влиянием на мир, и ядус вехулю, на распространение еврейского и так далее. Ну, как, как много раз мы говорили, что э, евреям в синагоге или в Ешиве быть в общем, легче, чем э, вот, и оставаться евреем, когда ты выходишь на улицу, и мир как будто бы весь против тебя, потому что там пустыня великая и грозная. И вот эту пустыню великую и грозную сделать обиталищем для Всевышнего труднее, чем место, которое уже как будто бы приближено к божественным нуждам. Так вот, вибалаза, атами, амиатмикулами, между прочим, перекликается очень сильно с сихой, я только не помню, здесь мы его учили, или, или наверное, на Васирийском, или вообще с детьми на даче, известнейшая сиха о том, по-моему, с детьми на даче, о том, что пустыня, как она вот в Хумаше описывается, пустыня великая, могучая и грозная, там змеи, скорпионы, там ядовитые змеи, которые там сжигают своим ядом. «Жажда и нет воды», что вот это вот описание изгнания в общем плане. И это описание изгнания, в нем каждая деталь там свою, на что-то указывает, на какую-то черту изгнания. Но основной акцент, который Рэба делает, ну, то есть он разбирает все это, весь, весь этот стих, или даже, может, это два стиха, не знаю, не помню, Основной акцент Рэба делает на самом начале этого стиха «пустыня великая и грозная» и объясняет, что все проблемы с изгнанием они связаны с тем, что евреи начинают считать окружающую его пустыню большой и грозной. Ну, понятно, под пустыней подразумевается зона изгнания, как бы вот окружающий мир. А обжитое место, то есть это место, где помнишь, там, что, что, место, где человек не живет, как пустыня определяется Торой Место, где человек не живет, что за человек, человек свыше, ну, имеется в виду, где власть Всевышнего не видна, не очевидна А есть места, где человек живет, обжитые места Обжитые места, это места, которые уже и время перебраны, каким-то образом присоединены в область святости и вот там еврей он чувствует себя дома. А когда он выходит на улицу, то вот там же получается, пустыня великая и грозная, и там уж воды даже нету. Не говорю о змеях и скорпионах, которые все время норовят как-то навредить. Деквот вот Рэбе объясняет, что не случайно, по вот всякие разные описания эпитеты пустыни выставляет именно в этом порядке. Потому что начинается все с того, что еврей почитает. Окружающий его мир как великий. То есть, да, Тора и, Тора и заповеди это ценно. Но мы очень маленький народ. И вот то, что мы делаем, ну, это как капля в океане, там кругом э, такие происходят события глобальные, на которые. Ну, как мы можем в общем мериться с миром силами? Даже, даже при всей ценности э, Тора и заповеди, я понимаю, что это главная истина, что мир сотворил Всевышний и так далее. Но все-таки мир он очень большой. Когда, как только говорит, что мир большой для себя, что он вот такой очень противник какой-то немыслимый, то сразу мир становится грозный. То есть он его пугается. Когда он пугается этого мира, да, дальше начинается все остальное. То есть, и вот что у него там, начинаются змеи, скорпионы, воды нету, и, в общем, кошмар. То есть все изгнание следствия по существу того, что атом амиат микола как Писание нам говорит, заявляет, что Всевышний вас полюбил не потому, что вы самый большой народ, а вы наоборот, меньшинство по отношению к другим народам. Но можно это рассматривать в позитивном ключе, а здесь то рыба использует как аргумент, не аргумент, вернее, а как реплику со стороны еврея, который говорит, так мы же меньшинство, мы же нас, сколько там нас, вон там человечество, огромные какие-то толпы китайцев и значит, еще немножко европейцев. А мы совсем Нас мало ну, э, Так вот, когда э, человек Выходит в мир и ощущает Что его мало э, То есть атом, Мят Миколаамим Нас, евреев, маловато И значит, наши занятия уж очень экзотические какие То то ему трудно с миром мериться силами И бывает так, что В общем, в результате он Уступает э, Или, вот как говорит Рыба переживает падение Не хватает у него сил из uh, the rent что, Какой ответ на это может быть? Uh, bishar, bishar, bishars, uh, mire, mire это актуально, действительно это справедливо. То есть нельзя сказать, что евреев больше всех в мире. Но есть, конечно, шутка насчет того, что все евреи, просто не все еще об этом знают. Но это в большой мере шутка. Uh, но ну, евреи действительно мало, их количественно мало. Если произвести перепись, то евреев будет мало. А, а, но дело в том, что их мало к количественно. Вот когда мы рассуждаем на, на количественном уровне, то есть мы, мы рассматриваем еврея как единицу, не евреи как единицу, дерево как единицу, здание как единицу, то тогда, конечно, ну, есть огромный мир, вселенная, там, и даже планета Земля, там, и сколько на ней людей в целом, конечно, евреи уступают. Когда мы говорим в качественном отношении, то это справедливо. камус из он модут Вот эта вот количественность, она отмерена, ограничена, размерна, определяется временем и пространством. «Уммитсад зману моким И с этой точки зрения Каждый еврей, у него есть свое время, своя пора, у него есть место, в котором он обитает, в котором он ограничен, и он меньшинство по отношению ко всем народам. Но поскольку он главным у евреев является именно качество качество и духовность, то и то есть, главное, что определяет еврейскую жизнь, это Тора и заповеди, которые как раз количественно... <laughs> Тора – это меньшинство текста по отношению к тексту, ко всем мировым текстам, да? ко всей... к... к совокупности мировых библиотек. Тора является самой маленькой книжкой. Не самой маленькой, точно так же, как еврейский народ. Не самый маленький, но меньшинство по отношению к совокупности народов. Также здесь вот сказать дико было бы, наверное, что Тора, она меньшинство по отношению к совокупности имеющихся текстов. Так вот, и то же самое про заповеди. Поскольку для, у еврея главной в его жизни является Тора и заповеди, то есть качество и духовность, в такой ситуации, если еврей связан со Всевышним при помощи Торы и, и Заповеди, через Торы и Заповеди, возле Майла мизману Моким, который со Всевышним, который выше времени и пространства, через Заповеди Торы и Заповеди, я так понимаю, которые тоже выше времени и пространства, из Медемат Бамитису и Идн Шебехола Шебехола Дерис. Тогда евреи он связан одновременно. У него нет ограничений ни в пространстве, ни во времени. Он связан одновременно со всеми временем, где бы они ни проживали, и со всеми временем, когда бы они ни жили, в каком бы поколении ни жили, и в прошлом, и в будущем. Ундос из Мудгашинпируш Раши. И вот это подчеркивается данным комментарием Раши. Вы аф им доириса асидим ли Помнишь, мы когда-то говорили, что это вы аф также и также с поколениями, которые в будущем будут существовать что Аф подчеркивает равенство между поколениями, то, что поколение современников Моише и будущее поколения, в том числе наши, заключает Союз со Всевышним, вернее, тогда заключало Союз со Всевышним, и очевидно это надвременное такое событие, точно так же, как и то поколение. В Моей, то есть в равной мере, в абсолютной в абсолютном равенстве с поколением, которое не Цовим о, о предстоянии которого мой Рабейнов говорил в самом начале беседы, «Байдем фон «при заключении союза с «зайн нидн шабихола Гештанин алсуза, Евреи из всех поколений, они стояли тогда вместе. То есть основной пафос для этого комментария, который мы сейчас в этой стихии анализировали, заключается, безусловно, в том, что вот в этом отсутствии различия между поколениями, какого-то совершенно сумасшедшего, невероятного отсутствия различия, когда даже различия во времени, может быть, в тысячелетие, оно не играет никакой роли поколения будущего. Они присутствуют как будто бы рядом с поколениями того, того времени. Не в качестве душ, а именно, вот, получается, воплоти. Как будто бы. изайн неймит То есть, с точки зрения данного союза, евреи находились... Заключение союза со Всевышним в общем плане, можно даже сказать, в данном случае заключение союза со Всевышним в общем плане. Евреи всех поколений, они находятся вместе. Аллазайна и и они представляют собой одно существование, фундем из Ваштандика, отсюда понятно. Азбеша, Саидис, Фабуддд, Беголу и Митт Найбишн что когда еврей связан со Всевышним раскрытым образом, вот он заключил союз со Всевышним, Дуркий Матераумитсес Бепойл, и он вот, выполняет Торы и Заповеди практическим образом. Штенми, Металлы, Идныша, Бедуирагу он фунал что он находится вместе тогда как будто бы предстоит всевышнему вот, находится в, в компании со всеми, со всеми евреями всех поколений своего поколения всех поколений аллы цузаман за и он вместе со всеми остальными евреями представляет собой вот то что часто мы используем в своих обсуждениях цельное тело поскольку каждый, каждое поколение представляет собой цельное тело, то каждый еврей в нем выполняет роль какого-то маленького фрагмента, относящегося, может быть, к голове, может быть, к рукам, может быть, к уху, там, неважно к чему, но вот без него поколение не цельно, а все поколение в целом, оно представляет собой цельное человеческое цельное подобие цельного человеческого тела. И все евреи в поколениях, то есть во всей перспективе, в ретроспективе, не обязательно и ретроспективе, и перспективе тоже. Все евреи, которые живут во всех поколениях, тоже представляют собой одно целое. Как они, скажем, включались в Якова или в Адама. Вот как они включались в одного человека. Да? Вот так же они в общем плане они представляют собой одно целое. Так вот, если еврей находится в союзе со Всевышним, то есть для него любой еврей находится в союзе со Всевышним, но вот в раскрытом союзе, да, в рас раскрытым образом выражается его присутствие в этом союзе, то он находится в компании со всеми евреями, за все поколения, то есть внутри вот этого коимаха ахас шлейма». нитбекамус». Нит и если говорить с такой точки зрения, то евреи не оказываются в меньшинстве, даже с точки зрения количественной. Потому что и понятно, что евреи за все поколения... Но их довольно основательно много. Такого рода преемственности, такого рода рассуждения, так я понимаю, невозможно повести применительно к ней неевреям. То есть, получается, что евреи оказываются в большинстве, с точки зрения даже количественной. А драбы, напротив того, и зайна рибы от сум их камус что евреи наоборот как раз-таки представляют собой... Сумасшедшее большинство с точки зрения количественного, и им нечего бояться даже с точки зрения количественного, то есть даже вот преимущество количественного преимущества преимущество преимущества евреев, Помните, как в том анекдоте, когда Два илюта, а навстречу им там два гопника. Он один другому говорит: Мой они сейчас нас повьют. Они говорят: ну почему? Их же двое, и нас двое. Он говорит: Нет, их двое, а мы одни. Вот. Так а с точки зрения такого, такой позиции, что на самом деле, если я соблюдаю и вот поддерживая свою связь раскрытую со всевышним я нахожусь в компании э, с такой, со, всей, со всей историей еврейской да? то с этой точки зрения евреи не находятся в меньшинстве э, которое бы там было опасное меньшинство да? опасность находиться в меньшинстве э, страх находиться в меньшинстве даже по, с точки зрения, к, э, даже с точки зрения количественной фарамиисгор фунгойм у Надрабы и более того Типа Лаладеера и как писание выражается, падет на них страх и ужас. То есть наоборот, не евреи должны бояться вот такого еврея. Да? И в тот момент, когда вы стоите сегодня, все вы, начало нашей недельной главы, вернее уже прошедшей недельной главы, то есть когда вы объединяетесь в абсолютное единство, а видно, что и замен что евреи раскрытым образом едины, совместны. Издем алтатомницоим каеми веимидим, тогда получается то, о чем опять же, по-моему, Раши, правильно, они-то а Айом, ем 25 двадцать пятого как это может быть? вчерашний день. Почему-то я... А, ну, наверное, просто выскочил из главы. Атом Ницовим кайомим вы оймадем вы хаймоша Что вот эта вот идея Нецовим Вы стоите сегодня. Ницов. Это такое предстояние. Сильное предстояние. Атом Ницовим. То есть, ну, в Раше... Ра Ра я, я думаю вначале подумал, что это из Раши. Просто Раша объясняет смысл связи, вернее, связь между разделом Ницовым и предыдущим разделом Китовой, который, как ты помнишь, заканчивался там страшными проклятиями. А почему начинается наша прошлая глава с Атом Ницо и Майом»? это мой Шарабейн как будто бы утешает евреев, что вот смотрите, они испугались, и как же мы, как же мы устоим в таком, в таком ужасном союзе. очень много условий нам не выдержать. Как же мы, как же мы будем как же мы будем служить Всевышнему так, чтобы его удовлетворить? И Мой Шрабын им отвечает Ну смотрите, вы сделали много всяких плохих поступков, в том числе. И, и, и тем не менее, Атом Нейсовим Тем не менее, Всевышний вас не уничтожил, продолжает вами заниматься и продолжает хранить свои обещания, которые Он дал вашим братцам. Поэтому вы не беспокойтесь в этом смысле с Айом Атом Веймзем, Хайну Вы стоите существующими и способны стоять, устоявшими, то есть, что это значит? ЗОХИМ БАДИН, удостаиваетесь, оправдываетесь в суде. В суде имеется в виду Рошашона. БРЕНДИ ДИКСИВАЛЫ ХАСИМА ТОИВА ШАШОНА Это приводит к записанию, доброму записанию и запечатыванию в Рошашона каждому и каждый из евреев комментирует звукол эхо твояхас каждому и каждый из евреев бету бетув аниры добром видимым и раскрытым и рыба подчеркивает вот это слово раскрытым поскольку оно является такое довольно частое завершение стихи когда ребя говорит о о том чтобы желает чтобы евреев постигла именно раскрытое, видимое и раскрытое добро. Аббетува, анирова, анигла – такая вот э, довольно ходовая фраза у Ревы в завершении Сихис. Здесь почему он подчеркивает слово «нигла»? Потому что оно является развитием вот этой вот предшествующей мысли, что э, еврею для того, чтобы обладать силами на то, чтобы служить, не ощущать себя э, таким трагическим меньшинством, э, обреченным, э, Наоборот, ощущать себя силой, ощущать себя э, полным возможностей и так далее. Для этого ему необходимо привести свой союз со Всевышним, который Атомнецове Айоем, вот, который заключается в, заключался и заключается в главе Нецове со всеми поколениями, привести его в раскрытую форму. И тогда, если он раскрыто служит Всевышнему, э, потому что каждый еврей, э, ну, как грешники полны заповедями, как э, гранат с зернышками. Э, вот Если он не только как гранат зернышками наполнен заповедями, а если он ведет свое служение раскрыто и явным образом служит Всевышнему, то тогда его постигает добрый и хороший год, который будет наполнен добром, видимым и раскрытым.